0: Du lytter til Studiestredes serie om The Beatles. I anledning af, at verdens mest berømte band, The Beatles, gik i opløsning for 50 år siden, gennemgår vi deres karriere i det år, hvor de indspillede musik fra 1963 til 1969. I dette afsnit er din vært, Kristoffer Lind, der sidder sammen med Beatles-ekspert Nils Jakob
1: Søndergaard Myge.
2: Vi er i 1968, og som det har været tilfælde gennem hele Beatles karriere, så er størstedelen af sangene altså leveret af Paul McCartney og John Lennon. Det er det altså også her på, på det hvide album. Men Harrison kommer mere og mere med for flere og flere sange med. har også begyndt at få et stort katalog af sangene, han, han, han har liggende. Og derudover så begynder han altså også at skrive nogle sange, som ikke bare er... Nogenlunde på niveau med de to herresanger men jeg ja, faktisk begynder han faktisk at overgå dem, når han er allerbest. Okay. Og, og øh, det kommer vi til at se senere med blandt andet nummeret something, men altså... og til son selvfølgelig også, men, men her med wild mag guitar Jenny Weep, som er en af Beatles synes jeg helt personligt allerbeste. Vi har hørt den øh, en, en akustisk version af den, men øh, nu skal vi også høre den med med fuld band. Kan du ikke bare lige, øhm, jeg tager en, tår, du en du har fået en øl, det er velfortjent. Ja, det. Tak. Kan du ikke lige, øh, Niels Jacob, prøve at fortælle mig en masse om, øh, om det her nummer? Fordi at der er alle mulige historier knyttet til, ved jeg.
0: Ja, den mest kendte historie er jo, at han, han er på familiebesøg øh, og vælger sig at tage en, øh, en, en bog ud af regionen og beslutter sig for, at nu skriver jeg en sang om det første, jeg ser, og han tager en tilfældig bog, bladrer på en tilfældig side, og så ser han Gently Weeps. Mm. Øh, og ud, ud fra det ord, eller de to ord, der skriver han så Wild My Guitar, Gently Weeps. Øh, og hvad den sang egentlig handler om, øh, synes jeg er, er spændende at gætte på, for den er, den er ikke øh, vildt konkret, men, men, men den handler om, at i iagtage øh, sit eget liv eller øh, sin li- medmenneskers liv, altså øh, iagtage eksistensen og og, og har en, en en spiritualitet øh, i sig, øh, og at det så bliver øh, transformeret ind til den her fuldstændig udmuts fede rock sang, hvor man må sige, at Paul McCartney virkelig også bidrager med dels fed anstemme, godt klaverspil, og så hiver de Eric Clapton ind til den her utroligt fede øh, guitar-solo.
2: Men det er med at hive Eric øh, Clapton ja, ind, som jo øh, allerede her er et, er et rigtig øh, stort navn, jo, med Cream og alt det her, det var det ikke noget, de, de normalvis lige gjorde?
0: Nej. Og det er altså første gang, de har en, en stor kunstner med på, på deres optagelser og, og, og arbejder sammen med en uden for for, for på den måde. For, for, for
2: det er jo sjovt, øh, nu øh, er de allerede gode venner og bliver jo nærmest de bedste venner, Josh Harrison og Eric Clapton. Men det er en sjovt, at Harrison, synes jeg, han, han gør det, det er jeg tænkt over, at det er jo hans store mesterstykke, den her sang. På det her der er, det er vel det største, han har lavet. Ja. Og så hiver han en kræftighed med Clapton ind til at tage den. Altså man ja. tænker, at den her solo, den vil jeg sat med her selv.
0: Ja. Jeg tror, han var mere bekymret, eller han var mere optaget af at få vagt særligt John Lennon og Bromacardens interesse. Og det gør man altså ved, ved at lige hive et ind, som er Clapton, som man sætter til at spille guitar-soloen. Så, så ser du ikke John Lennon sidde og, og pille næse over i hjørnet, så skal han nok vågne op til død mm. også. Så det var også en måde at skabe lidt opmærksomhed om sin egen sang på. Øhm, og så har øh, Eric Clapton bare en helt anden bluset lyd, øhm, som, som jeg er sikker på, at George Harrison godt forklarer over, vil passe øh, noget bedre end hans egen formål. Mm.
2: Og øh, fungerer det så?
0: Det er sådan en god sang. Don't den sang har et øh, så et, et tungt groove. Altså, Pormacanis bass, øh, synes jeg godt lige, at vi kan skylde et par ord, f- for det, det er bare sublimt. Øh, Ringo stars, øh, trommespil, øh, altså, ændrer sig stort set ikke øh, igennem hele sangen, og det er meget sparsomt, hvad der er fill-ins mm. fra hans side, men det fungerer, øh, det er bare bundsolidt. Øh, så den her, det her drevne tempo, den sang bevæger sig frem i, er bare, øh, det er fuldstændig uhumodståeligt øh, fantastisk godt nummer. Altså, og det viser virkelig Beatles som nogle fantastiske musikere.
2: Og der er jo, man kan sige, ret mange sange at, at tage fat på stadig. Og vi sad og så talte om, lige inden vi gik på, altså hvilke sange, der ligesom skal vælges ud, hvad du helst vil høre og snakke om og give videre til, ja. til, til lytteren, og det bliver en, en umulig opgave. Man må jo bare, efter man forhåbentlig fået inspiration og hørt det her, altså bare finde pladen og så, og, og, og så, og så lytte med, fordi vi, vi kan simpelthen ikke nå det hele. Der er, der er mange sange, der er også ja. mange sange, og øh, der er et par store sange, vi kommer til at, øh, at klippe, også nogle sjove nogen. men nu må vi bare øh, vælge, vælge godt.
0: Ja, det er også svært, fordi jeg kunne jo også godt tænke mig, at vi kunne spille nogle af de her øh, Sidste år i 2019, der udkom øh, øh, en genudgivelse af The White Album, som var blevet, den blev remasteret, og så kom der en hel masse hidtil udgivet indhold med i bunken. Og øh, det er en fuldstændig forrygende udgivelse og udstiller virkelig, hvor fedt et bane Beatles var på det her tidspunkt. Øh, og man kan få lov at følge nogle af sangenes udvikling i løbet af af de her måneder, som de bruger på at indspille The White Album. Og det kunne også være fantastisk at spille her i radioen. Udviklingen fra en lille guitarmelodi mm. til, til en fuldvoksen beatles sang, mm. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi kunne gøre med alle mm. sangene på det her album. Men, men, men det kan vi ikke. Så, så vi må jo prioritere benhårdt, desværre. Og hvad gør vi så? <laughs> ja, vi kan jo øh, for eksempel, vi kan jo starte med at, at, at blive i Indien. Øhm, Why My Guitar, Gently Weaves ikke som sådan et, et direkte øh, Rishikesh-nummer. Altså, det var ikke et nummer, han, han, han skrev i Rishikesh, men det er størstedelen af sangen fra øh, The White Album. Og øh, en af de sange, der bliver skrevet i Indien, øh, er øh, blandt andet... Øh, en meget, meget overset Beatles-sang, som jeg holder meget af, virkelig meget af. Den hedder Everybody's Got Something to Hide, Except for Me and My Monkey. Ja. En fed titel. Vidunderligt <laughs> til. og sangen er lige så god, og, og måske skal vi bare høre øh, sangen, som den er på pladen, men, men øh, det er... George Harrison, han spiller på Klokke. <laughs> det er ham, der tager sig den. Øhm, og det er en... en en typisk John lennon sang, der er farvet over feltet, og, og, og tekstmæssigt så kredser den lidt om noget af, af det, de lærer her i Indien, øh, hvor, hvor øh, hvordan den udvikler sig fra, fra en, en, en lidt skør John lennon demo til at blive en fuldstændig forrygende rock sang. Det, det må man selv gå på opdagelse i på Spotify for eksempel, eller, eller som han køber den her udgivelse på plade eller på CD, men det er virkelig et et fint eksempel på, hvordan The Beatles kan, kan starte med en akustisk demo, og så kan det gå i hvilken som helst retning, alt efter, hvad de nu lige har lyst til.
2: Den næste sang, vi vi skal ind på, den runder egentlig anekdoten omkring den lidt lidt kort. Og det er fordi, at når man ser det hvide album, så er det svært ikke også at sige Charles Manson, der er simpelthen skrevet og fortalt så meget om det her fænomen. Og især det nummer, der hedder Helter Der kom også en en bog om Charles Manson, der hed Helter som i den grad satte gang i i det her. Og det er jo heller ikke, fordi det er taget ud af... Ud af ingenting, Charles Manson med sin Manson-pige og sin Manson-familie. Han øh, ville jo først lave en form for revolution, og senere der blev det så til en, en rasekrig. Og han mente jo simpelthen, at han fik direkte signaler fra Beatles, da han hørte det her album og nummeret. Øh, Pigis blandt andet oversatte den på en eller anden fuldstændig vanvittig og racistisk måde. Yeah. Og Helter Skelthus ligesom indvarsle den her, denne her rasekrig, det her måske kommende dommedag, hvad det nu var det er på alle måder en fuldstændig vanvittig øh, fortælling. Men det er altså en mand, der for folk til at myrde andre, blandt andet skulle spænde, en Tate, som, øh, som rent faktisk har hørt og ladet sig inspirere af, af Beatles, men på den helt forkerte og fuldstændig vanvittige måde. Mm. Ja. Og så ikke så meget mere om det, fordi den er altså blevet fortalt, det er sådan bare selv at læse <laughs> op på, på den fortælling om Charles Manson. Til gengæld, så jeg vil gerne lige spille lidt, Altså skæld, så det er ikke, fordi vi behøver at høre det hele, men det er, fordi det viser altså Beatles, når de går rigtig hårdt. Ja. og det kunne de altså også. Men til gengæld, så ligger der også en optagelse fra, øh, fra studiet, hvor de indspiller en... Øh, og du, det er du snakket om, hvordan sangen de udvikler sig. Ja. Og her der er det bare Paul McCartney, der, øh, der spiller en akustisk version ja. af det her nummer. Og det er ret vildt at høre, hvor... Det lyder ret fedt, men også, hvor anderledes den bliver senere hen. Ja. Og øh, hvis man søger på YouTube og finder det her Helter Skelter, jeg tror, der står i rare film, øh, demo, der kan man se, at John Lennon han tænder en joint efter 58 sekunder. Og så ser han der kamera på. Og så helt tydeligt gemmer han væk, mens George Martin synes, det er en meget ubehagelig situation. <laughs> det, det, er, det er virkelig vidunderligt.
0: Det er klassisk trænet oboist er ikke så trygt ikke, lige,
2: det var ikke lige, Men hør lige, uh, Paul, give den uh, akustisk her, mens uh, John Lennon sidder og hygger sig ved siden af. Chris playing
1: Mario and I play piano. having a ball. Tell me, tell me, tell me the answer. You you in dancer. a
2: Ja, der kommer en lille kærestudie, fordi vi også lige skulle og, og se optagelsen, det med, med John Lennon og John. Men det er der... Idios bare, det, det, det er ret fedt det her, men det er også meget typisk, og det er virkelig på en god måde, Paul McCartney det her, for når man hører demoer eller sang, han senere indspillet, hvor han så sidder og hygger sig i studiet akustisk, han har et eller andet med, at han du kører det. du 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 Han ja. har virkelig meget i hovedet, og han får også ud af nogle sider, og spiller lidt uh, trompet med munden og sådan ja, noget. Ja. Men man kan høre, at han har sådan arrangementet op i hovedet. Ja, det har han helt sikkert. Altså,
0: øh, der var ikke meget rasekrig over, 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 over sangens øh, fødsel, øh, for det kommer så af, at Pete Townsend fra The Who, i et interview på det omkring det her tidspunkt udtalt, udtalte, at, at deres øh, single fra 67, I Can See for Miles, det er det, det, er det hårdeste, der nogensinde er udgivet på pladet. Og så på, at McCartney og det skal være løgnskadde. Og så sætter han sig for at skrive en sang, som kan øh, måle sig med I can see for miles i, i hårdhed og råhed. Og det ender så i, i, i helteskælder.
2: Mm. Og det er en dejlig, dejlig tung sag, og fedt at høre på, i McCartney bare skrige, til, ikke kan mere. Den eneste ting, der altid tæder mig en lille smule, det er, at senere hen, der fandt man også nogle. Altså nogle andre tidligere versioner, hvor de spiller endnu hårdere, og det er endnu mere rødt. Jeg håber, det var det, det er gjort. Ja. Yeah. de får lige poleret lidt alligevel. Altså
0: på den her genudgivelse af The White Album, som jeg som har talt om, øhm, der er der en version, øh, er den 20 minutter lang, eller en virkelig lang version af mm. Helter Skelter, hvor den nærmest, altså, det er en blues, og det, går, det er meget, meget langtrukket. Og den øh, har Beatles-fans ventet i årtier for at få lov til at høre i sin fulde længde. Og det kan man så endelig her på den udgivelse mm. fra sidste år. Så det er virkelig et nummer, der, øh, der er blevet lejet med, og som har antaget mange former. Øh, men jeg synes, den ender helt rigtigt, hvor den, hvor den gør øh, med Ringo starters, der skriver at han har fået vabler på hænderne.
1: To the top of the slide, we'll stop and turn and go for a ride till I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. Do you, don't you want me to love you?
2: Der blev lige rokket lidt igennem nu. Uh, Tillad mig at det her. Men hvad er det? Altså, var det fedt nummer, hva'? Ja. Det er også, fordi det er sådan det er jo på en eller anden måde organiseret, kaos. Altså, Altså, han får lov til at, til at skrige. Uh, det, han ved, stemme kan også knække lidt, og, og man kan godt høre, med han uh, lidt med vilje, spiller på basen på en lidt mere ja. hård, måde, end han normalt gør. Ja. Men der er alligevel det her... Meget, meget skarpe, pæne, rene kort, der også lige kom ind. Ja, og sådan er det ting.
0: klart, ja. Som de er smidt på bagefter. Men altså, ifølge Ringo Starrs, så var det her øh, optaget, da de indspillede den her version, af det var totalt kaos. Altså, der gik de totalt amok. Og der er noget med George Harrison, der rendt rundt i studiet med, med et askebær, der var sat ild til, eller sådan noget oven på hovedet. Og, altså, det var ren kaos. Og det kan man godt høre på optagelsen, og jeg synes, sangen er blevet bedre af den grund, altså. De, de gik også, ikke?
2: Mm. Nu fik du selv, selv nævnt Ringo Starr, og det er også ham, vi, øh, vi skal fokusere lidt på nu, tænker jeg. Fordi der er jo øh, lidt drama i, øh, i Bieland, blandt andet med Ringo Starr, som er den første til rent faktisk at øh,
0: forlade gruppen, er det ikke rigtigt? Jo. Altså, Ringo Starr er den første et bil, der siger, nu har jeg fået nok, jeg vil ikke være med i Beatles længere. Øh, og så skrød han. Og
2: det gør han i august 68. Øh, og det kan, meget, det kan jeg så meget godt lide ved Ringo, fordi man tænker, hvis der en af dem, der ikke burde gå nogen vej, ja. så er det Ringo.
0: <laughs> ja, men også fordi Ringo var så medgørlig. Ringo uh-huh. var venner med alle, og Ringo... Øh, med på den værste, og man kunne nærmest have smidt hvilken som helst idé i hovedet på ham, og så ville han sige, jamen lad os da prøve det. Så derfor er det jo bemærkelsesværdigt, at det er ham, der smutter. Men jeg tror egentlig, det giver meget god mening, at det er mand med det mindste ego, der først for nok, når de har tre egoer, som, som bliver efter efterhånden som, øh, efterhånden som George Harrison også ligesom har, har fået opbygget selvtidende nok til at, at kæmpe for sin ret øh, som sangskriver. Det har været for meget for Ringo Starr, mm. og han siger også selv, at han, han føler sig ikke god nok. Og, øh, der er den her vidunderlige fortælling, han fortæller på Anthology-projektet, øh, hvor han siger, at øh, jamen, han besøger på McCartney, han banker på, og på McCartney åbner døren, og Ringo siger, oh, jeg ved altså ikke, altså det, jeg synes ikke, jeg, synes, jeg trives så godt, og øh, I tre har det virkelig godt sammen, og, og, og så står jeg lidt alene mod jeg tre, og siger på McCartney, Nå, jeg troede, det var jeg tre, der holdt sammen. Mm. Og det samme gentager sig, da han besøger George Harrison og John Lennon. Så på det her tidspunkt har der jo været mærkbare splid i The Beatles. Og Ringo tager så konsekvenserne af det, ja. som det første.
2: Og det skal vi også mere ind på, men, men, men jeg sidder også nogle gange og tænker, i forhold til alt det, de har været igennem, hvor meget de har... Altså, det sker jo for mange bands. Men prøv at forresten, når du selv har været, hvis du har været ude at rejse med to-tre venner ja. i, i en måned, altså hvor... Altså man glæder sig det,
0: til at komme hjem. Det er det.
2: Ja. Altså, altså, man, 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 man elsker dem, der og der har haft det sjovt og sådan noget, men det er fandme sjældent, man man kan holde den længere end det, om bare sådan, at der er det også rart, vi skal os lidt et par ja, dage.
0: Men der må jeg sige, der er at det er ufatteligt, at holdt ud så det du længe. Det, du, ja, altså. det det er virkelig utroligt. Jeg tror, Ringo, Ringo's farvel til Biles på det her tidspunkt, tror jeg, handler om, at de har nok taget ham for givet. Mm. Øh, og han fortæller os om, hvordan han, altså han kunne ikke forlade trommesættet for at gå ud og lave sig en kop te, uden så straks så styrtede Paul McCartney hen, og så skulle han lige prøve noget, og så, hey Ringo, jeg har lige prøvet det her, prøv lige at smide det med næste gang, og så videre. Det er jo også det der, det, det, der får Ringo til at komme tilbage til sidst, at de sender ham telegrammer. Du er den bedste trommeslager mm. i verden. Vi savner dig. Kom tilbage. Og da han så kommer tilbage, så er hele studiet dekoreret med blomster. Ringo havde også brug for, at de, at de andre sagde, ja. giv, hvor vi er glade for, at du er
2: her, kammerat. Hvor spiller du godt? Men tror du også, han følte sig truet? Fordi Paul McCartney er ikke nogen dårlig trommeslager. <laughs> nej. Uh, han er ikke
0: lige så god som Ringo. Uh, nej, jeg tror ikke, han har følt sig truet, Men, men det her kommer efter uh, Sergeant Pepper, hvor... hvor Uh, som jeg nævnte sidst, altså det er der Ringo Starr, han lærer at spille skak. Mm. Uh, han er måske kørt lidt ud på et sidespor, og han har ikke den samme andel i de her
1: yeah.
0: uh, studie um, eventyr, som de andre er på. Mm. Og han bidrager ikke med sangskrivningen, og han, han tvivler måske på hans rolle i, i The Beatles. Yeah. Uh, og det er jo det er egentlig også sjovt, at The Beatles fortsætter med at optage, indspille, uden Ringo. Og det er jo derfor, at Back in the USSR og Dear Prudence der med Paul McCartney på trommer. Øhm, hvorfor holder de ikke en pause og siger, okay, hvad, hvad skete der lige der? Er der noget, vi skal
2: tænke over? De bliver ved med at indspille. Ja. Og øhm, jeg skal lige høre lidt af Back in the USSR. Det er jo også den der, den, der åbner ballet. Men der siger du simpelthen til mig, at det er Paul McCartney der sidder bag i På trommer. Ja, det synes jeg også godt man kan høre. Den kan øh, den du nok. Um, og med Paul selv på, øh, på trummer. Og øh, ja, det er en af hans... Øh, ja, det er jo en af hans, øh, hans gode Det er også et af de nummer, han øh, konsekvent altid spiller, når spiller han har spilt live. Jeg og
0: ja. Ja. er også en god live-sang, ikke?
2: Altså? Ja. Men en anden sang, som han stadigvæk i uh, Paul McCartney's uh, meget moden alder uh, spiller ret ofte. Ja. Spiller blandt andet på Roskilde Festival. Ja. Det er et nummer, som virkelig kan skille vandene. Der er nogen, der synes, det er en fantastisk popsang. fordi Hvem er den... det? Så du publikum til Roskilde? <laughs> der f- alle sang det med. Det er et nummer, der hedder Obladioblada. Oh. For det er hamrende catchy. Det kan du ikke sige andet end det. Men det er også et nummer, hvor folk siger, at det er simpelthen for irriterende. Og jeg ved, at du er en af dem, der har det meget svært ved lige akkurat den skæring.
0: Jeg har det meget, meget svært ved det nummer. Øh, og det handler nok også om, at jeg kender historien bag Uh, han får en fix idé på McCartney. Han vil skrive en skag-sang, som er inspireret af, af den jamaikanske musiktradition. Uh, og uh, de bruger 42 timer på den her sang. Hvor lang, hvor lang tid var den? 3 minutter et eller andet?
2: Ja.
0: De bruger så uendelig lang tid på den her sang. Og det hænger særligt George og John langt ud af halsen. Pormacartney er aldrig tilfreds, og så god er den sang altså ikke, at den bare skal skal sidde i skabet. Det er jo ikke en stor komposition. Teksten er åndssvag, og og når man har spillet den her sang i 42 timer, så kan jeg da godt forstå, at man bliver træt af den. Og det er Pormacartneys svaghed, på det her tidspunkt i The Beatles, det er, at han mangler øh, fingerspidsfornemmelse, og han mangler situationsfornemmelse, øh, og man kan ikke fortænke George Harrison i, at han føler sig kørt ud på et sidespor, når han har så mange, mange gode sange mm. øh, liggende klar, at Paul McCartney så fuldstændig vælger at ignorere det, og insisterer på, at man skal igennem 42 timers øh, konstant arbejde med den her øh, temmeligt i sang.
2: Og det er også noget, man kan se øh, senere i, øh, i 69 med sådan noget som Maxwell Silverhammer, hvor man også ser, at Paul McCartney begynder at agere mere og mere sådan skolelærer for dem. Yeah og man kan se, at John Lennon og George Harrison, de er mentalt fuldstændig andet sted. Skal sidde og spille den her uh, lidt, lidt åndsvage melodi, mens Paul med fuld energi skal... Ja. Hvor, det, hvor man slet ikke fornemmer ja, en han, han
0: driver dem til vanvitt. Ja. Uh, og på det her tidspunkt i The Beatles, der, der er det ikke en god idé at uh, irritere sine medbeatler på den her måde. Og der skulle... Paul McCartney har sagt, at ja, vi tager det her take drenge, og så, så, så kan jeg færdiggøre den selv i min fritid. Mm. Der skal man ikke slæbe dem igennem. Det er simpelthen ren tortur. Særligt, når man ved, at John Lennon var interesseret i, i, i mere eksperimentel avantgarde musik med Yoko Ono. George Sirison var optaget af, af sin indiske mus- musik og sine egne kompositioner i sig deltid. Øh, der er det urimeligt, at de skal sidde og, og, og bruge øh, så mange timer på, på en sang, som det er jo ikke engang en single.
2: Men da han spillede det den nummer Festival der sang alle med. Måske jo dig. Ja,
0: jeg kan ikke huske, hvad jeg gjorde. Øh, altså, det er, jeg synes, det er et klatant fejlskud, og jeg bliver helt træt, når jeg
2: hører den. Skal vi høre (laughs) lidt af den? Jeg har det bedre med den, du har. Det er ret sikker på.
0: Ja, ja. Men du kan så til, til gengæld heller ikke lide Dear Prudence, men den er en diskussion. Ja.
2: Det Jakob det. vi har stadig lidt tid tilbage til at runde, at runde det hvide album af, og vi kunne jo have ævlet løs, fordi der er simpelthen så mange gode sange, vi slet ikke er ind på. Altså bare en sang som Blackbird har vi nærmest ikke talt om.
0: Nej, så er en vidunderlig sang. Der, der er mange sange, vi ikke har talt om. Får vi tid til at tale om uh, Happiness is a warm gun? Det ved jeg ikke helt. Jeg har ikke stoppet ud fremme, men
2: altså... Nej, det, er, der... det er en af de sange, jeg jo. Lidt gerne vil ind på. Der er også et nummer, jeg gerne lige hurtigt vil, vil nævne. Det er et nummer, der hedder Glass Onion, og øh, det er ikke Beatles eller John Lennon, der har skrevet sangens allerstørste stund, men jeg synes bare, det er meget sjovt, fordi at det er der, de går sådan intertekstuelt meta på, ja. den, hvad man nu siger. Altså, han begynder at synge om, øh, om hvem der var den her valros, han så... Tilbage til I'm the walrus, og der ja. er sådan nogle forskellige... Øh...
0: Refere og strawberry Fields forever.
2: Ja, og, og det her, og det viser også bare... Altså, et den her størrelse, de vil have få, fordi han ved godt, når han laver den her sang og lægger alle sådan nogle små hints ud og sådan noget, så sidder ja. fansene derhjemme og... Ja, uh, hvad betyder det? Han nævner det Madonna. Ja. Hvad, 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 men hvad, er, han... men ja. er vi enige, om man gør kun sådan noget her, John Lennon, for at drille? Ja,
0: akkurat som han gjorde med I'm the walrus. Ja. Det, er, det er, fordi han ved, at folk sidder derhjemme og tolker alt muligt ind i det og nu, nu, nu skal den have på alle gælder med Glass Onion, så, så får de noget at spekulere på. Ja,
2: men det nummer, jeg faktisk gerne vil, vil sætte på, du nævnte lige, det er Happiness is a Warm gun, fordi jeg synes også, det viser, øh, det er en øh, primært John Lennon-skrevet sang, øh, men det viser også denne her, igen den her alsidighed bilerne har, fordi på mange måder er det her jo et, et ret og råt album, også i, øh, i lydbilledet. Men denne her sang, den viser også bare, altså... Jamen altså, både hvor gode og ambitiøs ambitiøse det er, og det, jeg godt kan lide ved den, det er, det er jo en sang, der, øh, der på, simpelthen skifter, altså, melodi, tempo, alt det her, øh, et par gange. Det er ja, den ændrer udtryk, simpelthen, han gange i løbet af de tre minutter. Og, og det er noget. jo ikke, fordi det er en, øh, en Bohemian Rhapsody, det her, men den har alligevel noget af det samme, bortset fra, at den er sgu ret effektiv og kort. Ja. Sådan nogle... Øh, den her måde at sange på, lige så ja. ofte, så skal det være de her syv minutter, hvor, man, øh, hvor det stikker helt af. Men jeg synes, den, her, den, er, den er meget elegant. Og, øh,
0: ja. Det er på mange måder et højdepunkt øh, på The White Album, og også for bilerne selv, øh, som nød at indspille den her sang. Og, og, og det var også et af de tidspunkter øh, i 68, hvor, hvor, hvor konflikterne blev lagt på hylden, og hvor de virkelig nød at. Et spil sammen og udveksle idéer, og det var meget, meget øh, nogle gode timer, øh, de brugte sammen i studiet, som i gamle dage. Øh, og så får de så en sang ud af det, som er fantastisk, og jeg synes personligt, at øh, Paul McCartneys øh, bassspil på den her er bare uforligneligt.
2: Og så titlen, er det noget med et, øh, et jagtmagasin?
0: Ja, det er løftet direkte fra et et øh, jagtmagasin, hvor Jim Lennon synes, at det er, u- det er meget morsomt, at, at, at man kan komme op med, med titlen Happiness is a Warm Gun. Jeg tror måske også, at han har læst noget seksuelt ind i det, som han synes var lidt morsomt at smide på en Beatles-plade, men, øh, men en, en tyrealistisk tekst og, og, og en altså præcision fra alle fire biler
1: misses much? Oh yeah She's well acquainted with the touch of the velvet hand Like a lizard on a window pane A man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail
2: Hvis man nu havde øh, rent faktisk øh, har lyttet med, så har man jo nok øh, fra start, så har man nok bemærket, at jeg øh, kom til at tease for noget. Det er altid, kom for... til. Ja, det er altid... Det er så farligt. Yeah. Det er jo kun fordi, du husker mig på det, ellers havde jeg glemt alt om det. Yeah. Men det er et nummer, der hedder, hedder Yeah Blues, som jeg virkelig synes er et virkelig fedt, tungt på den gode måde yeah. øh, nummer.
0: Øhm, og nu er det en, en skam, at vi ikke skal høre Beatles-version i den her omgang Fordi det, jeg tror faktisk, at min yndlingsguitar solo på noget uh, Beatles-nummer overhovedet Det er den, der bliver flyret af på Your Blues Men
2: uh, ja, det kan vi også godt, fordi vi har faktisk nævnt andet Det er egentlig bare lige for at sige, at, at uh, der var lige en, uh, en supergruppe, der blev dannet for, uh, for, for en aften ja. Og det er dem, der hedder The Dirty Mac ja. Og det er bare fordi, det er fedt Det, det var John Lennon på vokal, så var det uh, Eric Clapton på guitar Keith Richard fra Stones på, på bas og så Mitch Mitchell på, øh, på trommer, så vidt jeg ja. lige huske. Og de, de spiller sgu også ret fedt sammen. Ja, ja, det gør de. En fed live version, Men hvis du vil have den her Gitter solo, så skal du også Nå, have Åh,
0: ja, tak. Nå, jamen, så lad os da gøre det.
2: Hvem spiller den? Det er Harrison? Ja, jeg tror, det er Harrison. Ej, det er jeg faktisk ikke sikker på. Åh. Og mens uh, Nils Jakob Søndergaard Møllesø, som jeg er bilteksperter, men også, ja, 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 ja. også er fejlbarlig og ikke kan huske alt, så, så sætter jeg lige det her nummer på, og så, øhm, så må du øh, du må gå på Google. Det er det der øh, tromme-break, der kommer.
0: Ja, som
2: er... uden
0: Ja, ja. Det er, det er simpelthen en optagelse, der er skåret midt over og så er ja. sammen en anden optagelse.
2: Men øh, hvad spiller så den, den solo? Det gør de begge to. <laughs> Første ja, del af John Lennon den simpelthen... Det er John Lennon, Det er den,
0: der bare kører... Der er den, 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 ja. den, der, er den, der. Og det, er det, altså, det synes jeg er så fedt. Ja. Øhm, og, og så kommer George Harrison ind og overtager efter dem. Så de har begge en solo. Det må
2: og vi kunne jo også snakke om Revolution No. 9, og sidste nummer, uh, Good Night, hvor Ringo synger en, en meget, meget fin lille godnatsang. Selv, altså, uh, godnatsangen kunne de skrive bedre end de fleste. Ja. Yeah. Den er virkelig en fin sang, synes jeg.
0: Ja, det er sådan en skøn sang.
2: Men altså, det, det er bare at dykke ned i, uh, i, i det album, fordi at uh, der er en, en single ude i 68, vi simpelthen ikke kan komme ud om, fordi at, uh, det må vi jo lige sige, den trumfer trods alt, uh, alting.
0: Det, det bliver næppe, når det gælder beatles så bliver det næppe større end Hey Jude. Øhm, Det er en sang, der betyder meget både for Paul McCartney og John Lennon, og det er en sang, der betyder meget for Paul McCartney's publikum, når han spiller koncerter. Øhm, nu er han jo lige blevet 78 år, og øh, jeg, bliver, jeg tror aldrig, jeg bliver træt af at høre Paul McCartney spille Hey Jude. Jeg er lidt træt af, på spillet spille spiller Latte B, men det er, det bie, men mm. er aldrig træt af, at Pokemon der spiller Hedgehud. Og...
2: og det er jo I... bare vildt, det der sidste nananastykke. Om det er så en Super Bowl-finale, eller om det er til OL-åbningsceremonien, eller på et hvert stadion, hvad det nu er. Og
0: ja.
2: det er jo sådan engang, vi har ham selv der i front. Hvis altså, du bare bare bare
0: får lov til at synge med på nananastykket, ja. så er jeg tilfreds.
2: Der kan man altså tale om noget, der kan, der kan samle folk, hvor simpelt det er. Og det er de jo også, tænker jeg, vidst ret tidligt, fordi at de laver den her ret legendariske optræden. Det er jo ikke mange tv optræder de, de lavede Nej. Øh, i, de, i de senere år. Men øh, de laver den her denne optræden med Hate Jude. Det er med kæmpe orkester på, og altså, der, der er ikke sparet på noget. Nej. Det er fra David Frost, og øhm, jeg tænker faktisk at tage den, den version, fordi den er sgu egentlig bare ret charmerende. Og der kan man jo også høre, hvor altså, sindssygt godt de lyder live stadigvæk. Ja. Og jeg spiller også lige den første del, fordi der kan man se, at de tager lidt, uh, lidt piss på David Frost og hans, uh, hans titelmelodi og sådan noget, og de har det bare meget sjovt. Og ja, uh, yeah, I kender jo godt sangen. Vi, uh, vi tager den bare. I... Og så må vi se, hvornår I fader i, uh, I Na, na, na for det er blevet utrolig længe, men uh, det er bare at synge med derude.
0: Vi er, håber, vi bliver ved til en bedre ene. Beautiful. Beautiful.
1: Beautiful. Magnificent. A perfect rendition. Ladies and gentlemen, there you see the greatest tea room orchestra in the world. It's my pleasure to introduce now in their first live appearance for goodness knows how long in front of an audience, the Beatles. It's now on